0: Bueno, el día de hoy les quiero hablar de algo que viví muchas veces. Eh, digamos ya de que me enfermé para acá. Que tuve conocimiento más claro de qué era. Y es eh, los ataques de ansiedad, los ataques de pánico. Eh, antes yo no sabía qué eran. Sí llegué en algún momento a sentir así como que esa falta de aire que sientes. Así como que... Pero yo pensaba pues que era simplemente... Algo pasajero, como el miedito, ¿no? Que te da algo y hasta ahí. Pero a mí me daban, me empezaron a dar en el hospital. Cuando estuve, recuerdo que el primero que yo, digamos, pudiera ser más consciente, eh, estuve en terapia intensiva. Y yo me sentía muy, muy agitada. Sentía que me estaba cargando pifas con todo iguaraches. O sea, yo dije, no, es que me estoy muriendo y es que me duele las piernas y porque tuve un dolor de piernas muy 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 fuerte eh, yo me sentía muy mal y o sea yo sentía que me faltaba el aire y respiraba muy agitada y en ese momento como que me cayó el 20 y recuerdo que le dije al enfermero ya sé qué me está pasando le dije es un ataque de ansiedad y es un ataque de ansiedad y algo me está pasando y que sabe qué y hasta ahí o sea yo no sé si me medicaron o qué pero hasta ahí me acuerdo el siguiente ataque que me dio ya digamos, más claro, más eh, real. Lo viví estando este, ya fuera del hospital. Recuerdo que íbamos al, al consultorio del neurólogo particular. Y me acuerdo que me comí una nieve, iba en el camino y me comí una nieve de mango. Me acuerdo, perfecto, era una nieve de mango. Entonces, en ese momento yo no estaba segura si podía o no podía comer nieve, era mi primera salida al médico después de, en, digamos, después del hospital. Fue mi primera salida no más grande, por así decir, o de más tiempo. Entonces, eh, yo estaba muy temerosa de todo, de todo, de todo, del aire, de todo. Recuerdo que llegamos al, al, al consultorio y me empecé a sentir así como rara, como... Yo decía, a lo mejor se me estaba subiendo el azúcar o se me estaba bajando porque ya tuve, había tenido un en el hospital un episodio de que se me bajó el azúcar muy, 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 muy abajo. Yo no tengo diabetes de nada, pero por alguna razón se me bajó el azúcar y me iban a hacer una eh, punción, eso cuando te sacan líquido de la médula y este y se me bajó el azúcar y demás, entonces pues... Digamos que ya tenía como una noción de lo que se siente cuando te baja el azúcar. Y me empecé a sentir así como medio rara, como... No sé, se siente una... Es una sensación muy difícil de explicar porque es un malestar que un nada más lo siente uno. Y, y no lo puedes comparar con algo. O sea, yo lo podía comparar como con la que se me bajó el azúcar. Como con ese tipo de malestar. Entonces, si alguien que me está escuchando es diabético o ha padecido, entonces medio va a entender es algo así. Eh, así me sentía yo. Eh, y empecé a sentirme muy rara. Recuerdo que le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Sácame a, a, al, aquí al, al pasillito porque siento como que, me, como que me falta el aire, como raro. Le dije, me siento rara. Y ellos notaron, sí, me acuerdo que, que mi cuñada me dijo, te sientes mal, te, te estás viendo como pálida. Entonces dije, no, yo creo que es como el calor o no sé. Entonces me sacan al pasillito y mi hermano ya me empieza a dar vuelta, yo iba en silla de ruedas, me empieza a dar vuelta por el pasillito y le dije, ¿sabes qué? Le dije, no, me estoy sintiendo bien, le dije, no, no me siento bien, no sé, le dije si es la presión, si es el azúcar o qué, eh, no no sé qué está pasando. Entonces ya entra mi hermano, le dice a mi cuñada, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar al carro porque eso fue más o menos en junio y aquí donde yo vivo en la ciudad, para junio están las temperaturas a 45, 48 grados, 50 de calor. Entonces, eh, dijo: Te voy a llevar al carro que te acuestes ahí en el que prenderte el, el, la refrigeración del carro y que te acuestes. ¿no? Entonces, ya me lleva el espacio, el digamos la distancia entre la puerta del edificio al carro era nada más como, como un carril o lo que mide un carril de, de ancho de ese momento. De ahí, desde la puerta del, del, del edificio a la puerta de mi carro, yo ya iba con las manos, pero completamente tiesas, o sea, torcidas, este de lo tiesas. Recuerdo que, que mi hermano me levantó, mis piernas ya no me reaccionaban, ya estaban también quediéndose entumir. Eh, y recuerdo que le dije a mi hermano, me abrazó y le dije, mi es que mira mi mano, yo estaba bien desesperada, decía, mira mi mano, mira mi mano, le decía. Y tranquila, me dice tranquila, entonces me sienta y yo, o sea, con mis manos, ojalá pudieran verlas porque lo estoy haciendo con mis manos, <risa> este, o sea, mis manos completamente tiesas, 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 tiesas. Eh, obviamente, pues, mi, mi hermano se asusta, mi cuñada se asusta, eh, iba mi hijo con nosotros y fatal, o sea, mi hijo estaba asustado y... Pues yo también, o sea, yo estaba al punto del llanto ya de que estaba bien asustada porque obviamente yo pensé en mi cabecita, dije, ya me dio un derrame. O sea, me voy a morir ya, me voy a quedar en coma. Porque a mi hermano cuando yo estuve internada le dijeron que, eh, pues que esa era una posibilidad, no que yo cayera en coma, o sea, que yo siguiera eh, empeorando, cayera en coma y yo no regresara de ese coma. O que si regresaba, pues iba a regresar con secuelas ya muy, eh, pues muy difícil de superar, ¿no? Entonces, ese fue mi pensamiento primerito. O sea, cuando recuerdo cuando mi hermano me levanta de la silla y yo dije, o sea, ya me dio un derrame. O sea, ya. Y aquí quedé. Me voy a quedar en coma. Entonces, nos vamos de ahí. Mi hermano me lleva a un hospital que está a una cuadra y media del lugar. Y yo iba ya, o sea, pero... Súper de que no podía respirar, así de que me faltaba el aire. este Ya mis piernas estaban bien tiesas, mis manos, mis brazos. Y me dijo, mami, ¿qué tienes? Y yo, no, mi amor, tranquilo, es que me siento un poquito mal, este, pero ahorita me van a atender y que sabe qué. Llegamos a urgencias, me bajan y todo. Y pues llego al hospital, eh, a una particular... Y pues ya me empiezan a revisar y todo. Me meten inmediatamente a, a una... A una cama y todo. Me suben, me quitan la ropa y todo lo que tienen que hacer. Me ponen un montón de monitores y no sé qué tanto. O sea, todos mis signos vitales estaban completamente normal. Normal. Ni se me bajó el azúcar, ni se me subió, ni se me bajó la presión. Absolutamente nada. Pero yo no podía mover. Ahí después de que se me fue bajando, no podía mover el lado derecho. Lo siente como muy débil, como muy así. Este... entonces eh, digamos que ese fue el primer episodio más más fuerte que tuve eh, bueno, tuve otros más fuertes pero eh, en el que estuve yo completamente consciente desde el primer momento hasta el último o sea y pasó un ratito eh, y ya pues vino el loco y dijo ¿sabes qué? pues es que no sabemos qué tiene si ya tiene un antecedente de, de una situación cerebral pues tendríamos que esperar que venga neurólogo y demás obviamente pues eh, dijimos que no, porque pues es un particular, y me dijo mi hermano, de hecho, me dijo, si necesitas quedarte, te quedas un día, y mañana nos vamos al otro hospital, y esto y el otro, porque pues requieres pagar, ¿no? Y pues no, no hay cómo. Entonces, eh, hablábamos con, con el doctor, dijo, no, dijo pues si tiene cita con su neurólogo ahorita, pues que se vaya y con él, y que... Eh, o espera el de aquí, o sea, y a ver qué dice, entonces lo que hicimos fue, pues, irnos al hospital, porque todos mis signos vitales estaban completamente normal, eh, nada estaba fuera de su lugar, nada, entonces me vuelvo a cambiar y todo, y vamos con el neurólogo, y ya estando ahí, él me revisa de todo a todo, o sea, obviamente como neurólogo especialista, sabe qué es, cuáles son los signos de un derrame, y, cuál, y pues yo no tenía ninguno, o sea, no fue un derrame ni fue un coma ni fue nada de eso, ¿no? Entonces ya me dijo, "¿Sabes qué?" Me dijo, "Es que esto fue un me dijo, ¿so "Fue lo que sufriste, es un ataque de pánico." Me dijo, "Eso fue lo que te pasó, un ataque de ansiedad." Entonces dijo, "Este, no tengas miedo." Me dijo, "No, no te vas a morir, no, no tengas miedo porque obviamente mi mayor miedo pues es morirme en ese momento. Bueno, yo cualquier persona tiene miedo a morir. Eh, pero el mío no es tanto el miedo a morir, sino el miedo a quedar eh, completamente inválida, completamente o, eh, que yo sea todavía este, dependiente de alguien más, ¿no? Y así fue, digamos, mi primer ataque de pánico desde el principio hasta el final. Obviamente ya los minutos que se te pasa toda la situación, eh, quedas completamente, bueno, en mi caso... ...muy particular... ...quedaba yo agotadísima... ...muy, muy agotada físicamente... ...como si hubiera corrido todo un maratón... Eh, ...mentalmente quedas... ...fatal, fatal... ...porque... Eh, ...al final de cuentas es tu misma mente... ...la que te está traicionando... ...o sea... ...tu mente y tu cuerpo te traicionan... ...y, y es muy difícil a veces... Eh, ...enfrentar eso, ¿no? Entonces... Así como ese episodio tuve otros más, a tal grado pues de que me tuvieron que estar medicando, yo ya en cuanto me sentía así, me daba un, me empezaba el ataque y lo que sé, ya luego luego agarraba mi, mi pastillita, este pues precisamente ¿no? para que no fuera a pasar a mayores, que no, digamos que no pasa a mayores mientras estés en un lugar, eh, mientras no vayas manejando o haciendo alguna actividad que, que ponga en peligro tu, tu vida, ¿no? Eh, pero si sí fueron muchos, obviamente cada uno me asustaba demasiado, eh, igual mi cuñada que era la que, la que salía a flote ahí, este, pues al principio fueron muy difíciles para ella mantenerlos porque obviamente se asustaba porque no sabía qué estaba pasando, porque yo me ponía pálida, pálida, pálida. Eh, yo me miraba las manos y no tenían color, estaban completamente blancas, de por sí yo soy blanca, pero esto era exagerado, la sangre se me iba no sé a dónde, eh, y esto te puede pasar en cualquier momento, recuerdo una vez me llevó al baño y en el baño, <ríe> le hablé y le dije, ¿sabes qué? me va a dar un ataque, me va a dar una chiripiorca, ya le decíamos chiripiorca porque pues ya era como, este no quedaba más que reírnos, no, pero Aprendimos poco a poco a cómo manejarlos. Aprendí a reconocer los ataques en, en mi cuerpo, las sensaciones, lo que empezaba a sentir mi cuerpo eh, ya era una señal, ¿no? De que, oye, algo te está pasando, o sea, viene uno, entonces ya era como nomás volteaba a ver a mi cuñada a veces o nomás le decía, Mariel, y ya volteaba a ella verme. ¿Te a verme. ¿Le va la dar chirpiorca? Sí. Ah, ok, vente. No, tranquila. Que sal... Primero fueron gritos de que tranquila, no te va a pasar nada. Así. Porque pues ella no sabía cómo ayudarme. Entonces yo poco a poco le fui explicando y diciéndole, ¿sabes qué? No me grites porque lo que yo estoy viviendo es demasiado estresante para mi cuerpo, para mi mente. Y si tú me gritas, yo me estreso más porque tú me estás gritando. O sea, me estreso porque te veo estresada. Entonces, paso a paso fuimos las dos aprendiendo yo a, a, a tratar de que no me dieran los, los episodios tan fuertes y ella a que se me pasara de una forma más tranquila, más, eh, digamos, hacerlo un poco más llevadero, porque esta es una situación muy, muy difícil, no solo para el que la vive, sino para quien está a tu alrededor, porque pues sí es una situación preocupante, sí se asustan, porque realmente piensas que te vas a morir, o sea, tú sientes que te estás muriendo, tú sientes que te va a dar un ataque cardíaco, tú sientes que va, te va a dar un derrame, que te vas a entrar en coma, que algo malo te va a pasar, porque esa es la base de los ataques, el miedo. Entonces eh, lo fuimos aprendiendo e inmediatamente ella me miraba que, que me daba el ataque y me abrazaba, me decía tranquila, va a pasar, y me ayudaba a sentarme, este, me sobaba las manos, me sobaba las piernas, eh, me empezaba a hacer preguntas de, hey, a ver, ¿qué vas a hacer de comer al rato? ¿Qué vamos a comer? ¿Y de qué color es tu vestido? ¿Y de qué color es tu blusa? ¿De qué color es esto? Cosas para distraerme, porque yo le dije, ¿sabes qué? Pregúntame cosas, este sácame de ese trance, pues de ese momento en que mi cabeza está pensando nada más en que te vas a morir, en que es que te está pasando, mira, mira tu mano, mira, mira cómo te estás torciendo y es porque ya te va a dar un ataque, ya te vas a quedar así. Entonces... eh, Fuimos aprendiendo las dos a, a manejarlo. Incluso sus hijos también, mis sobrinos, eh, em, aprendieron a, a que... Por ejemplo, si me va a dar un ataque, ya sabían que Franco no tenía que estar ahí conmigo, ¿no? Eh, para que no se asustara. Y ya le hablaban a, a Franco y lo distraían o así. Y, este, y ya incluso también el, el hijo más grande de mi cuñada, Israel... En algún momento también me ayudó entre los dos a, a sobarme las manos, las piernas para que no me quedara pues así eh, por mucho tiempo, ¿no? Este, ya sabían en cualquier <ríe> si ocupaban el, el cuartito de la pastilla, de la que tomaban en ese entonces, este, ya hasta ellos sabían qué botecito era y demás, ¿no? o sea, fue todo una, eh, fue todo un trabajo en familia, entonces. Obviamente, si tú estás viviendo estos ataques de ansiedad y de pánico tú solo, es mucho más difícil. Tienes que involucrar a los que viven contigo, incluso a tus compañeros de trabajo, a tus amigos. Y si las personas que, con quien compartes esta situación, que tú te abres y les dices, ¿sabes qué? Sufro de ataques de pánico. Si me llega a suceder, nada más te aconsejo que, que si me puedes ayudar de esta manera o... Mira, traigo en mi bolsa o en mi pantalón o en la lonchera, donde sea traigo la pastilla me la das y yo solito puedo. Eh, si no quieres o digamos que si tu trabajo no es como eh, que tus compañeros no sean tan abiertos a ayudarte. Pero si las personas cercanas a ti, tu familia y tus amigos te juzgan y te critican por vivir eso y te tiran a loco, este, pues cambia de amistades trate de hacer entender a tu familia o con las personas con las que vives de que no es tu culpa, porque les voy a decir una cosa, yo no buscaba tener un ataque de pánico, para mí era frustrante cuando eso pasaba, porque era a veces en momentos en los que yo estaba disfrutando tanto lo que estaba pasando, en una ocasión le estaba yo eh, haciendo un pastel a mi sobrino, recuerdo que estábamos horneando, y ya se el pastel y todo, lo íbamos a empezar a decorar, y yo lo iba a decorar, ¿no? como soy tan buena decoradora con mi mano, que no sirve. Este, pero estábamos decorando y me empecé a sentir mal. Empecé a sentir esa sensación. Y me sentí tan mal conmigo misma porque yo decía, es que yo no quiero ahorita sentirme mal. Yo no estoy buscando sentirme así. Yo estoy disfrutando de esto. Estoy disfrutando de hacer un pastel. O sea, es muy horrible sentir que tú mismo te traicionas porque yo no lo buscaba, simplemente llegaba a ese ataque y es muy feo, y es muy feo. Y entonces si, si las demás personas creen que nosotros lo buscamos, créanme que no, en mi caso por lo menos no. Probablemente si hay allá afuera alguien que diga, este ay sí, me, hoy me voy a, a provocar un ataque de pánico y fingir o, o tratar de hacer lo que de llamar la atención. Probablemente sí lo haya y no soy yo quien para juzgar, pero habemos muchos más que realmente llegan en los momentos menos inesperados, en los momentos en los que más a gusto estás y es como, ah, estás muy a gusto, órale, pues ahí te va el ataque de pánico para que valores lo que tienes, ¿no? Entonces, eh, pues como dicen, hay que ser empáticos, hay que ser... Eh, solidarios con los demás porque esto en ocasiones son situaciones que nos ponen en vergüenza ante los demás y no lo decimos a nadie por temor a ser juzgados, por temor a ser criticados, por temor a incluso muchos a que los despidan de sus trabajos porque te consideran una persona no funcional y llegan a tal grado en que te conviertes en una persona realmente que no funciona. ¿Por qué? Porque ya no te sientes valorado por tus empleadores, en fin. Entonces, hay que investigar sobre lo que son los ataques de pánico. No hay que caer en la ignorancia porque es muy difícil. No es una situación nada fácil. Créanme que no se disfruta. No son cuestiones que uno diga, ay, sí, que chilo me pasó un ataque de pánico y, uff, uh, no, no está suave, no es divertido. Eh, es muy horrible ser el centro de atención en situaciones así. Entonces, eh, te pido de la manera más atenta que investigues sobre la ansiedad. Tienes una herramienta tan grande en tus manos que es el internet. Lo tienes en tu teléfono y así como googleas, este, no sé, las cosas más simples de la vida. Puedes googlear ese tipo de de temas que son tan importantes para los demás porque nunca sabes en qué momento te puede pasar a ti, en qué momento le puede pasar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tus hijos, a tu sobrino, a tu hijado y que mejor que sepas cómo actuar ante esa situación. Eh, como consejo te doy, mantén la calma. Si tú estás al lado de alguien que está sufriendo un ataque de pánico, de ansiedad, mantén la calma porque eh, si esa persona está estresada y te ve estresado, es peor. Entonces, mantén la calma no es nada grave, no se va a morir, hazle saber a la persona que todo va a pasar, que es un momento que va a terminar, que no va a ser para siempre, ayúdalo a respirar, ayúdalo a que tenga una respiración controlada, guíalo para que pueda respirar tranquilo, eh, hazle preguntas para distraerlo, pregúntale las cosas más tontas si tú quieres, lo más simple, pero eso le va a servir a que su mente deje de estar pensando nada más en lo que le está pasando a su cuerpo entonces hazle preguntas sácalo de ese trance eh, sobre todo hazle saber que estás ahí para apoyarlo para eh, digamos para lo que esa persona necesita y una vez que ese episodio haya pasado pregúntale que te diga cómo lo puedes ayudar, qué necesita qué necesita de ti para sentirse apoyado en esos momentos, entonces, eh, ese es mi consejo para las personas que están alrededor de una persona con ansiedad, con ataques de pánico, y mi consejo para todos aquellos que sufrimos de ataques de pánico y de ansiedad, es díganlo, expónganlo ante los demás, ábranse a los demás y digan su situación, no tengas miedo, no tengas vergüenza, si esas personas te critican y te rechazan, entonces es la mejor señal que tienes para saber que ese no es tu lugar en es nuestro espacio, porque quien se burla de tu salud mental es realmente quien necesita ayuda no tú, entonces eh, expón tu situación ante tus jefes en tu trabajo ante tu familia, ante tus amigos para que ellos sepan cómo ayudarte explícales cómo te pueden ayudar a ti porque cada ataque es diferente pero hay cositas que nos pueden servir, entonces si no las explicamos a los demás este, pues, cómo van a saber. Yo recuerdo cuando fui, eh, tuve que ir a la ciudad de Guadalajara y recuerdo que le dije a mi familia: si me empieza a dar esto y esto, aquí están las pastillitas, tú me las das y se acaba. O sea, no pasa nada, no me va a pasar nada. Este, nada más es que mi cuerpo y mi mente me traicionan y hasta ahí, pero no va a pasar nada más. Entonces, si no lo hablas, si no lo dices, las demás personas no lo van a saber. No te pueden ayudar si tú no lo explicas. ¿Cómo pueden ayudarte? Entonces ese es mi consejo para ustedes y pues muchísimas gracias por escucharme y cualquier cosita, con toda la confianza pueden enviarme un mensaje a Platicando con Diana en Instagram y con mucho gusto les voy a contestar y este muchísimas gracias por escucharme y estamos en la próxima.